0: Saarcrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zur 20. Folge Saarcrime. Saarcrime. <lacht> <lacht> uh, unser kleiner Podcast, in dem wir euch uh, Lustige Kriminalfälle aus dem Saarland und dem erweiterten Saarland <lacht> vorstellen und äh, darüber sprechen und auch allerlei anderen Blödsinn reden. Genau, und heute haben wir ein ganz besonderes Folgensponsoring, äh, das die Daniel jetzt näher ausführen möchte. Und zwar ähm, hatten wir ja in der letzten Folge kurz die Rede von Pumpkins, Weißlatte und Kürbin im Allgemeinen. Und äh, die liebe Anna hat mich aufgeklärt, dass das, was ich erzählt habe, absoluter Blödsinn war und dass da ganz viele andere Dinge reingehören. und zwar ähm, und das P ist auch nicht nur ein gewürz, genau. Ist. So, sondern es kommt tatsächlich Kürbismus rein und ganz viele andere Dinge. Und die Anna hat uns das alles vorbereitet. Und wir haben da gerade schon äh, jede eine Tasse geschlürft. Das Vielen Dank, liebe Anna, das war köstlich. Ja, danke, liebe Anna, das war wundervoll. Wir sind jetzt gut erwärmt und können äh, ausgezeichnet starten mit dem neuesten Kokolores von der Saar. Genau, ich habe einen kurzen Fall erstmal. Und zwar ähm, hat der Saartext getwittert, mit Pritschenwagen und weißem Arbeitsanzug unterwegs. Unbekannter Täter entwendete am vergangenen Mittwoch in Saarbrücken zwölf Kanaldeckel. Polizei fand liebesgut später bei Feldweg. Hashtag Saarland. <lacht> Nein. <lacht> Hashtag Saarcrime. Oh, Mann. Ja. Äh, ein, ein Pritschenwagen ist was, wo hinten nur eine Ladefläche drauf ist. Ne? Ja, genau. Ja, ich habe so. zuerst an diesen... Pritschenwagen so wie im <lacht> gedacht und dachte, warum, hä, Pferde, wie, was? Nee, ich so habe hab irgendwie kurz an Krankenwagen gedacht, wo, ja, wo man ja eine Pritsche drin rumfährt. Ah, ja, okay. Deshalb musste ich jetzt gerade noch mhm. mal kurz sortieren. Aber warum klaut man Kanaldeckel? Also erstens sind die schwer wie ein Schwein, stimmt, ja. um sie dann irgendwo an der Feldweg genau, weg zu Genau, also werfen. normalerweise verkauft man die, glaube ich... Ähm, also habe ich jetzt schon öfters oh, das gehört, Metall, dass ja. ja, das jetzt um, eingeschmolzen wird. Aber genau, warum klaut man zwölf Stück? Aber dann ähm, ist mir eingefallen, in Wien war das, glaube ich, da gab ähm, so es ein, über eine Telegram-Gruppe so ein Verschwörungsmythos, dass ähm, mhm. die Menschen... Aus den Kanaldeckeln raus, also aus dem Kanal raus, äh, geimpft werden soll. Man soll bitte hohe Schuhe anziehen. Genau. Ja. Mitarbeiter der Regierung verstecken <lacht> sich in den Kanaldeckeln und impfen Leute in, in die Warte rein. <lacht> oh. Naja, auf jeden Fall hat da vielleicht jemand vorgesorgt. Und was hatte der an? Einen weißen Maleranzug? Ja, ein weißer Arbeitsanzug. Oh, das, gut, das ist ja wahrscheinlich dann ein weißer Sanitäter, irgendwas. sein. okay. Nähere Angaben kann ich dazu nicht machen. Okay, aber der wurde ja dann offensichtlich gesehen mit seinem Pritschenwagen Anzug <lacht> ja. und seinem Kanal. Hat er den angezogen, damit das irgendwie äh, behördlich aussieht, was er da tut? Ja, ich muss dann. das machen, ich trage einen weißen Maleranzug. Oh, der findet die Beastie Boys gut. <lacht> oh Gott. <lacht> ich finde es aber auch irgendwie absurd, dass man die einfach so da rausholen kann. Weil also das, das ist echt so. schwer, glaube ich. Also die sind ja schwer, oder nicht? Aber ja, die, sind, die so sind schon, schon ja. sau schwer, aber dass die nicht irgendwie mit so gesichert, gesichert sind, zumindest mal mit so, einem, mit so einem Mutterdings oder sowas, dass man es halt mit Werkzeug nur aufmachen kann, hm. dass halt nicht einer rumfahren kann und einfach hm. so auf das Kanaldeckel Das ist auch gefährlich, wenn man da reinplumpst. Also ja. äh, ich glaube, das ist sogar auf der, auf der Straftatskala sehr weit oben, wenn man Kanaldeckel rausnimmt, weil man sich da ja ernsthaft verletzen kann. Gut, das ist wahrscheinlich irgendwie vorsätzlich fahrlässiges irgendwas. Gefährdung. <lacht> naja, auf jeden Fall kann man jetzt unser Brücken wieder bedenkenlos mit Ballerinas rumlaufen. Man wird nicht in den 3-Grad. Ja. Okay. <lacht> Weil man sieht sofort, wenn ein ex aus dem Kanal rausguckt. Ja. Das ist wirklich sehr Hashtag Saarland. Ja, Hashtag mm. Saarland. Naja. Ähm Hashtag erweitertes Saarland. TikTok-Video führt zur Strafanzeige. Okay. Hashtag Pirmasens. Oh. Ein 33-jähriger Mann aus Pirmasens filmte seinen zwölfjährigen Sohn dabei, wie dieser mit dem Fahrzeug seines Vaters über einen Parkplatz fuhr. Da, da der Zwölfjährige selbstverständlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis <lacht> ist, erwarte den Vater nun eine Anzeige wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wegen des Duldensfahrens ohne Fahrerlaubnis steht da, also irgendwie komisch formuliert. Naja. Ja. Achso, ja, auf dem Parkplatz hat das gefilmt, weil ich habe mhm. hab mir gerade so gedacht, wenn man damit ja nicht auf der Straße fährt und, also, so, sondern auf. Ja, dem Parkplatz mhm. ist ja öffentlich. Genau, ja, ja, ist mir dann auch aufgefallen, mhm. dass da eingefallen dass da die Straßenverkehrsordnung <lacht> ja. gilt, aber so, wenn es Privatgelände ist, dann darf man doch da mit so dem Auto da rumfahren. Ich glaube auch, auf dem Flug dürfte ne? glaube ich, fahren, aber. Wegen des Duldens, Fahrens ohne Fahrerlaub. Ja, Weil, ja genau, das ist, das ist eine ganz komische Frage. Weil ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich früher in der Schule äh, war, ein Junge, dessen Vater halt Landwirt war. Und der ist halt immer mit dem Traktor da durch die Gegend gefahren, mhm. bei denen halt auf dem mhm. Gelände. Ich glaube, das ist im Saarland auch sehr verbreitet, <lacht> dass man so ab zwölf schon mit dem Traktor überall rumfährt. Aber ich fand das sehr schön, dass er dabei steht, dass er natürlich nicht <lacht> im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das ist auch ein 12. sehr wichtiger Hinweis ja. bei einem Zwölfjährigen. Ja. Ich frage mich, wenn er eine vorlegen würde, aber dann kann er sagen, so hier ist meine Fahrerlaubnis. Meine TikTok-Erlaubnis.
1: <lacht> Oder so knacksclub
0: Ausweis. Ja, genau. Ja. Oh. oh Mann. Hm. Ja. Ja. Aber warum ist der denn auch mit zwölf? Ja, okay, für TikTok. Also, ja. ne? für für TikTok macht ja alles. Ja, ja ich meine, also ich glaube jetzt auch nicht, dass das unüblich ist, dass wenn... Kinder gerne mal Auto fahren wollen, mhm. dass dann die Eltern sagen, komm, wir gehen mal auf den auf Parkplatz, du fährst mal geradeaus. Also, mhm. ich mein, mit zwölf weiß ich nicht. Also, <lacht> mhm, ich weiß es jetzt auch nicht. Naja, es ich hätte es mich wahrscheinlich Tag. nicht getraut, ja. aber. Mhm. Also es kommt halt auch drauf an, wie der jetzt gefahren ist, wenn der da halt so, wie heißt denn das? So so Donuts mit, mit gemacht. Dann ja, genau. ja, genau. ja, genau. ja. ja. So, Weil ich meine, für das TikTok-Video muss ja schon ein bisschen was geboten werden. Der wird ja jetzt nicht in Schritttempo <lacht> da gedruckt sein. Kommt drauf an, wenn er so ganz klein hinter dem Lager rausgespitzt hat. Weil vielleicht hat er auch eine, auch eine Sonnenbrille angehabt und so Arm lässt sich aus dem Fenster. Wie ist denn das? Es gibt doch ganz viele Videos, in denen mm -mm. Hundeautos fahren. Die ja. haben doch auch keine Fahrerlaubnis. Die kriegen dann wieder Handschellen angelegt. Oh Die den ja, den in der letzten <lacht> Wollten wir nicht noch ein Meme machen, wenn ein Hund Handschellen tragen würde? Wie würde er sie tragen? Das müssen wir noch Es <lacht> ist auch noch nicht abschließend geklärt, wie genau das funktioniert. Nein. Das ist wie mit den Hosen. Ja. <lacht> <lacht> oh naja, falls jemand dieses TikTok-Video hat, das ähm, ja, würde uns ist, wirklich ja. mal interessieren, Stimmt. weil irgendwas muss da ja passieren. Also, das ist eine Art von Straftat, die wir uns auch auf Video angucken werden. <lacht> Okay, ähm, eine weitere Straftat, die ich mir auch auf Video angucken würde. Mhm. Äh, betrunkene Physiotherapeutin schläft im Bett ihrer Patientin ein. <lacht> Nein. Alles andere als professionell. In Saarbrücken ist eine Physiotherapeutin betrunken eingeschlafen, und zwar im Bett ihrer bettlägerischen Patientin. Die Folge ein Polizeieinsatz. Oh. Denn der 86-jährige Ehemann alarmierte die Beamten, da er die Physiotherapeutin im Bett neben seiner 85 Jahre alten Ehefrau nicht wach bekam. Oh, als die Betrunkene von den Polizisten geweckt wurde, konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Oh Geht weiter. Der Polizei zufolge war die 47-jährige so stark alkoholisiert, dass die Beamten keinen Promille-Test machen konnten. Hä? Die Streifer brachte sie gemeinsam mit ihrem Hund, der sich ebenfalls was? in der Wohnung des Ehepaares aufhielt, nach Hause. War der, der Hund auch der wahre Täter? Ja. Der hat sie wahrscheinlich betrunken gemacht. Oh. Aber. Hä? aber wieso, war, wieso kann man denn zu betrunken sein, um einen Test zu machen? Das frage ich mich da immer. Weil man pusten muss? Und Weil man es nicht immer mehr hinkriegt, kommt? oder was? Ah, okay. Oh. Ja. Aber. Die wird wahrscheinlich so weggetreten gewesen sein, dass die nicht mehr pusten konnte. Ich dachte, sie wäre einfach nur müde gewesen. Mhm. Aber gut, wenn sie dann nicht aufwacht. Vor allem lag die neben der Frau. Ja, vor allem. Wieso ist sie denn da überhaupt so betrunken hin? Oder hat die mit der Schnapskin getrunken? Oder ja, was? Vielleicht, war das, Hund. vielleicht war das Teil ihrer revolutionären Behandlungstherapie. Oh, also ich glaube nicht, dass die mit der Frau Schnapskin getrunken hat, weil das die ja bettlägerig ist. Ja, aber dann das, das heißt kann man, dass oh, man keinen Schnaps trinkt. Das hat nur sie schon ausgetrunken. <lacht> und was macht der Hund Pfund da? da es also oh. ja, die hat ihren Hund mitgebracht. Also gut, ich meine so, dass man sich zu Hause um einen Patienten kümmert, ist jetzt nicht unüblich. Aber dann da so hart betrunken aufzulaufen? Ja, und ich meine, das ist ja normalerweise, sind ja so Hausbesuche irgendwie am Vormittag <lacht> oder so. Also nicht zu <lacht> Uhrzeiten, wo man schon dermaßen einen sitzend haben sollte. Also sollte man sowieso nicht immer seinen Beruf ausüben. Naja, aber sollte man generell nicht. Das ist schon irgendwie strange. <lacht> wow. Naja, ob sich das vielleicht auf ihre Arbeit auswirkt. Das, Im Saarland spricht sich sowas ja schnell rum. Hm. Ja, also ich meine, selbst wenn sie jetzt nicht selbstständig ist, dann hm. wird sie ja wahrscheinlich sowieso <lacht> ja. nicht mehr arbeiten dürfen. Oh. Aber äh, ich habe einen Fall aus dem erweiterten Saarland, äh, da hatte, äh, hatte man es mit einem sehr schlagfertigen 86-Jährigen zu tun. Oh. Also der hätte niemanden in seinem so <lacht> einschlafen lassen. <lacht> mit stoischer Gelassenheit lässt ein Rentner in Südhessen einen Räuber abblitzen. Oh. An einem Samstag im Juli stehen beide im Vorraum einer Bankfiliale in Treburg-Geinsheim. Am Drucker für die Kontoauszüge bedroht der maskierte Mann ihn mit einer Pistole mit der Forderung 1000 Euro abheben. Sofort. Dafür bin ich zu alt. Und hat der 86-Jährige Schlagfertig. Diese Reaktion verblüfft den Räuber derart, dass er unverrichteter Dinge die Flucht ergreift. Also Chapeau. Ja. Gut, das finde ich ja. auch sehr schön, wenn man einfach ja. alles gesehen und alles erlebt hat in seinem ja. Leben und einfach nur denkt...
1: Dafür ja. bin ich zu alt, Sorry, e Ich weiß, bin ich zu alt. Ja. <lacht> ah,
0: gut, aber wenn er am Kontoauszugdrucker stand, vielleicht wollte er auch wirklich nur zum Ausdruck bringen, dass er das nicht kann an diesem EC-Gerät. Das also, oder er, dass es ja, zu weit ist vom Kontoauszugdrucker <lacht> zum Bankautomaten. mit dieser ja. Geheimzahl. Also ja. ähm, Es gibt ja Leute, die einfach kein Geld am Automaten abheben, sondern einfach nur am Schalter. Und wenn der Schalter geschlossen ist, Ja. <lacht> Da kann ich um nicht helfen, junger Mann, der Schalter ist geschlossen. Dafür bin ich zu alt. Das gefällt mir. Ich finde, das ist eine gute Begründung. Ja. Die sollten man viel öfter benutzen. Ja. Dafür bin ich zu alt. Dafür bin ich oh. <lacht> Schön. Dann habe ich äh, noch einen Fall außerhalb des Saarlandes, nämlich aus Kassel. Ähm, Erstmal hinlegen muss ich ein Einbrecher auch im April in einer Kita in Kassel. Der Mann bricht dort ein und erbeutet nach Polizeiangaben etwas Kleingeld, eine Banane und einige Lutscher. Oh no. Wegen eines Hexenschusses, so erklärt der Mann später, legt er sich hin, um sich auszuruhen. Am nächsten Morgen machen die Erzieherinnen die ungewöhnliche Entdeckung und sehen den Einbrecher in einer Kuscheldecke der Kinder seliglummern. Oh, okay. Ja, Geht es noch weiter? <lacht> er, hat, er hat den Kindern ihre Lutscher geklaut und dann sofort und eine, eine, Banane. <lacht> und eine Banane und Kleingeld und hat sofort einen Hexentrust bekommen, was auch irgendwie so ein bisschen verdient ist, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob er den schon gewählt. hatte oder ob er den erst gekriegt hat durch den Einbruch. Hm. Auf jeden Fall scheint er sehr mitgenommen gewesen zu sein und sehr müde und die Kuscheldecke das sehr kuschelig. Genau. <lacht> Vielleicht hat er noch so ein bisschen was gelesen. <lacht> hat so eine die Banane gefuttert. Genau. <lacht> Schade, dass das alles illegal war. <lacht> <lacht> Sonst wäre es eigentlich schon eine ganz nette Geschichte. <lacht> Vor allem würde ich wahrscheinlich in Herzinfarkt bekommen, wenn mhm. ich dann da reinkomme. Dann liegt einer so eingebürtig ein erwachsener Mann in der ja. Kuscheldecke, noch so, also so, mit kuschelt so mit der Banane, mit so, so Lutscherpapier um sich rum ja. und so einen Haufen äh, äh, Dreijährige gucken ihn so missbillig <lacht> Ja genau. <das> war unsere <lacht> Banane. <lacht> das waren unsere Lutscher. <lacht> Aber ich bin auch immer erstaunt, dass dann Leute so tief einschlafen, ja. dass sie wirklich die ganze Nacht ja. dann irgendwo schlafen und nicht checken, dass er eigentlich gerade irgendwo eingebrochen ist Also halt eigentlich, was er abhauen würde mhm. ja. so. Ja. Naja, wer weiß, was der Intus hatte auch. Ja, oder sein Stimmt. Hexenschuss war so schlimm, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Und dann Stimmt. hat er gedacht. Aber ja. dann schläft man ja auch. Dann mache ich mir gemütlich. Hat. Ja, vielleicht hat er eine bequeme Schlafposition gefunden, auf so einer banane oder irgendwie ja. sowas. Und ja, naja. Im Bällchenbad. <lacht> Bestimmt Obwohl das, das ist so. Ich glaube, das ist nicht gut für einen Hexenschuss im Belgischen noch zu schlafen. Naja, das könnte so sein wie von einer Black Roll vielleicht. Das ist ich will es nicht ausprobieren. Ja. <lacht> ich habe nur einen sehr, sehr kurzen Fall, der auch irgendwie total als Kuril ist, äh, aus Chemnitz-Röhrsdorf. <lacht> Dort schlichen nämlich im April gegen Mitternacht zwei Männer mit Taschenlampen um ein Grundstück. Der erste Verdacht von Einbrechern zerschlug sich jedoch schnell. Das Duo hat lediglich nach Regenwürmern zum Angeln gesucht. Die Frage ist: Hat jemand die Polizei gerufen, die das dann rausgefunden ja. hat? Ja. Oh. Dann kommt die und dann stehen die da mit ihrem Anglerhut und so einer Tüte Regenwürmer. So, hey. Das ist jetzt gerade die beste Zeit, ja, genau. zu sammeln. Machtzeit, so, äh. warum? Damit man nachts Regenwürmer. Mit Taschenlampe. Oh, vielleicht hat es genieselt und sie wollten morgens ganz früh angeln und haben ver <lacht> ja, vergessen, also, Regenwürmer zu shoppen. Oder? Also, ich glaube, man geht ja schon immer relativ früh angeln. Ja, das stimmt. Und vielleicht haben sie es entweder vergessen <lacht> oder es war gerade irgendwie besonders gutes Regenwurmwetter. <lacht> besonders gutes Regenwurmwetter. Ah, ja. Moment, das ist der folgende. <lacht> Ja, weiß ich nicht, wenn es zu trocken ist oder so. Also ja. vielleicht hat es ja. war es länger trocken und ja. hat dann hat es gerade geregnet und dann haben sie auch, okay jetzt jetzt ist es soweit. Jetzt äh, nutzen wir die Gunst der Stunde und gehen Regenwürmer zu. Vielleicht den besten Regen, wenn man ja auch die die man gerade so aus der Erde geholt hat zum Angeln. Ja. Unsere Angelfreunde, ich weiß, dass ihr zuhört. Ich, war, ich kenne zumindest einen Menschen, der angelt und unseren Podcast hört. Wie ist das mit den Regenwürmern? Müssen Langsam die noch ganz Magie. frisch sein. Genau, <lacht> müssen die frisch aus der Erde gezogen sein funktioniert das dann am besten mit dem Barsch und dem was auch immer man da so angelt. Aber irgendwie finde ich es voll <lacht> süß, dass die zwei mit ihren Taschenlampen da rumgestiefelt sind und reden. Okay, und und alle Leute sich erschrecken, ja. weil sie denken, sie sind Einbrecher. Ja. Oh. Ich habe auch Einbrecher und zwar zwei und die sind beide ungefähr genau gleich gut. <lacht> <lacht> den, für den ersten endet es noch ein bisschen schlimmer als für den zweiten. Also das ist ein Artikel aus der Saarbrücker Zeitung vom 1. November. Ähm, der Über die Überschrift ist Einbruch in den Sabasa in Saarbrücken endet für Einbrecher im Krankenhaus. Mehr als unglücklich verlief ein Einbruch in Saarbrücken am frühen Sonntagmorgen für den Täter. Dieser versuchte in den dortigen Aldi einzubrechen, stieß dann allerdings auf unerwartete Hindernisse und ließ nicht nur eine große Blutspur am Tatort zurück. Oh. <lacht> eine Alarmauslösung in einem Geschäft des Saarbrücker Sabasa rief am frühen Sonntagmorgen die Polizei Saarbrücken-Stadt auf den Plan. Ein Sicherheitsdienst hatte die Beamten über den Alarm in Kenntnis gesetzt. Vor Ort angekommen, fand die Polizei den Ort des Verbrechens schnell vor. Eine eingeschlagene Scheibe an dem Aldi-Markt wies auf einen Einbruch hin. Ein Täter war allerdings nicht mehr vor Ort, dafür eine größere Blutspur. Die Beamten fanden außerdem das Werkzeug vor, mit dem der Täter die Scheibe eingeschlagen hatte, sowie einen Rucksack. In diesem seien mehrere Gegenstände gewesen, die eindeutig auf die Identität des Eigentümers schließen. Ließen noch bevor die Beamten der Spur folgen konnten, meldete ein Passant den flüchtigen Täter dann über Notruf. Er meldete eine blutende Person auf dem Gehweg, nur mehrere hundert Meter vom Sabasa entfernt. Die Beamten trafen den 39-Jährigen vor Ort an und nahmen ihn fest. Er gestand den Einbruch. Beim versuchten Einstieg durch die eingeschlagene Scheibe hatte er sich mehrere Schnittverletzungen am Körper und im Gesicht zugezogen, die stark bluteten. Uh. Aufgrund seiner Verletzungen trage er seine Flucht ohne Beute an und vor lauter Aufregung beim Ertönen der Alarmanlage hatte er dann auch noch sein Werkzeug sowie seine persönlichen Gegenstände vor Ort zurückgelassen. Ja. Das war kein... Was, was hat er denn gedacht, was passiert, wenn er dann die Scheibe einschlägt? So, Alarm geht los, er wirft alles von sich, rennt weg und... Äh, so. Ja, und offensichtlich ist er ja auch, war mhm. er ja auch nicht so schnell zu Fuß. Also, dann hätte er sich ja auch, auch, auch die Zeit lassen können und die Sachen mitnehmen. Ja, und er hat <lacht> sich ja auch noch geschnitten Und er so Hindernisse, die mich... Und das wird mich mal noch interessieren. <lacht> was ist er denn da drüber gefallen? Keine Ahnung. Mit <lacht> <lacht> Und er hatte ja auch Werkzeug dabei, also irgendwie... Er hat es geschafft, die Scheibe so einzuschlagen, dass er sich selber sehr verletzt hat. Und dann hat er alles von sich geworfen und ist irgendwie davon oder was und auch hatte immer. Hatte sein Perso-Man noch. Kurz ja, aber also ich frage mich dann auch, hat er versucht, in den Laden reinzukommen und sich dabei geschnitten, mhm. weil eigentlich geht der Alarm ja schon an, wenn man die Scheibe kaputt macht. Mhm. Und hat dann gedacht, oh nee, ich schaff's doch, nicht. und <lacht> ist dann wieder <lacht> rausgeklettert. <lacht> <und> dann. <lacht> Vielleicht hat er auch, ist er auch durch die Scheibe durchgerannt oder so. Keine Ahnung. Vielleicht Tyronimo. war das sein. War <lacht> 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 dann festgestellt, oh nein, das geht ja gar nicht so wie im Film. Das war da... <lacht> Ja, genau. Upsi. Vor allem, also wenn man sich im Gesicht schneidet, dann muss man sich schon irgendwie unheimlich dumm anstellen. Vor allem, ich habe gerade den Sabaza-Aldi vorm inneren Auge. Mhm. Da sind am Eingang ja erstmal eine Tür-Klasse. Tür, äh, mhm. Schiebölbe, Dings da Tür. Und dann kommt noch eine zweite burp -Tür. in beide Richtungen. Also eine zum reingehen und eine zum Rausgehen. Mm -hmm. Und dann ist da eine größere Glasfront, wo aber die, da, da ist doch so eine Ablage, wo man dann die Sachen einpacken kann. Mm -hmm. und so. Also ich glaube, so einfach ist es dort auch gar nicht. Also erstmal also sind die Glasscheiben ja sehr dick. Das stimmt. Ja, ich war sehr dick. schon tausend Jahre nicht mehr im Sabasa, aber man muss doch auch ja. erstmal da reinkommen, nee. oder? ja nee, ah, ist das ein ein auch. Extra Eingang. Eingang. Aber, mit ja. aber die Schreiben sind sehr, sehr dick. Ja. Also die hat er wahrscheinlich mit irgendeinem Werkzeug, was und er Vielleicht dann, ist ja. ihm einfach beim ähm, Draufhämmern schon ist klar, ist gedacht, ja, das Glas ins Gesicht sein. Und dann hat er es ja aber geschafft, innen seinen Rucksack und sein Werkzeug ja. abzulegen mhm. und vielleicht keine Ahnung... Ich denke, der war in diesem Vorraum und hat dann gemerkt, er kriegt die Tür nicht auf und dann hat er geblutet. Und und, er den und, <lacht> und dann hat er vielleicht gedacht, oh nein, meine DNA ist jetzt überall und hat dann vergessen, dass auch sein Personalausweis schon war. Also, also Das reicht schon. Ja. Das war, war sehr unglücklich mh. auf ja, jeden mh. Fall. Ja. Ja. Naja, okay. Gut, und der zweite Einbruch hat sich in Salouy ereignet. Das ähm, ist vergleichsweise professionell vonstatten gegangen. Das ist eine Meldung der Polizeiinspektion Salouy. Vom 19.11. <lacht> ähm, am Freitagmorgen ist es in der Bruchwiesenstraße in Salui an der dortigen Baustelle zu einem Einbruch in einen Baucontainer gekommen. Sofort alarmierte Polizeikräfte nahmen bei der Fahndung einen 29-jährigen Saluja vorläufig fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der Einbrecher gegen 7.20 Uhr zum Tatort in der Bruchwiesenstraße. <lacht> Dort nahm er sich ein Armierungseisen und machte sich gewaltsam, an dem Vorhängeschloss des Baucontainers zu schaffen. Nachdem ihm das Öffnen gelang, begab er sich in den Container und durchsuchte diesen nach Diebesgut. Er wurde sofort fündig und griff sich kurzerhand den Kaffeevollautomaten, Kaffeebohnen sowie eine Weinflasche. <lacht> Sehr wichtig, vor der Wegnahme entleerte er noch den Kaffeesatz und Wasserauffangbehälter auf den Boden. <lacht> Ich schön dass das extra erwähnt hast. Hat so so <lacht> <Kalkumsprogramme, die lacht> ich nicht machen. ja ist auch schwer ne? also ein Zeuge konnte den Mann bei der Tat beobachten als der 29-jährige bemerkte dass er nicht unbeobachtet geblieben war flüchtete er mit der gemachten Beute von der Örtlichkeit beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte der Tatverdächtige zu Fuß unweit des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Bei ihm konnten die Polizisten unter anderem die Kaffeemaschine auffinden. <lacht> Dass alle auch immer <lacht> zu Fuß flüchten, wie dämlich. Ja. Und er hatte natürlich auch äh, Betäubungsmittel dabei. Mhm. Aber das sieht ja nach einer spontanen Sache aus. Ne? Er hat sich dort einen... So ein Eisending sie geholt, was ist da Ein Armierungseis. Ein Armierungseis. Das, das ein ist so ein Stab. Ist das eine Prechstange? Ja, so, ja genau. So, okay. ein, so, ein, so ein Metallstabding. Hat es dann aufgebrochen und hat dann drin, <lacht> was hat er? Eine Weinflasche, Kaffeebohnen. Und Kaffee. Und den, den Kaffeevollautomat. Ja. Also, dass er die Kaffeebohnen noch mitnimmt, ist klug. Mhm. Und dass er das unnötige Kaffeepulver und das Wasser rauskippt, ist auch nicht so ja, ganz Ja, aber schlimm, in einem aber Bau Baucontainer gibt es doch mit Sicherheit Sachen, die wertvoller sind als ein Kaffee-Vollautomaten. <lacht> oh, nicht für jemanden, der trinkt einen Kaffee <lacht> ja, und, und Wein. Und vor allem, das ist doch auch super unhandlich, so ein Ding mitzuschleppen. Ja, die sind sau schwer. Und deswegen ja. hat er das wahrscheinlich vorher entleert, weil so mhm, dann das Wasser so hin und her schwappt, und ja. wird dreckig und keine Ahnung, genau. und alles blöd. Und das macht wahrscheinlich auch total viel Kraft, <lacht> wenn man mit einem Armierungseisen den Baucontainer aufbricht. Aber oh, weiß nicht, ich glaube, das Schloss, das, wenn, das hat ja wahrscheinlich das Schloss einfach aufgehebelt mm. oder die Kette oder ja, was Ja, aber auch das, immer. Ist, das macht doch zumindest auch mal irgendwie einen lauten ja. Knall oder so. Ja, oder? ich denke, es hat ihn ja auch jemand direkt gesehen morgens. <lacht> ich hab, um hätte 8. noch einen sehr, sehr schönen äh, Einbrecherfall, der irgendwie zu den zwei anderen Einbrechern sehr, sehr gut passt. Er <lacht> oh, ist auch kurz, aber aus dem Sauerland. Sauerland, ähm, <lacht> Hashtag Sauerland. <lacht> Mühsam hatte ein Einbrecher den Tresor einer Firma in Finnentrop im Sauerland geöffnet. Seine einzige Beute, ein handgeschriebener Zettel mit der Aufschrift Du Idiot, die Arbeit hat sich nicht gelohnt. Den vom Firmenbesitzer schon vor drei Jahren in den leeren Panzerschrank gelegten Zettel ließ der Einbrecher liegen, wie die Polizei in Olpe berichtete. <lacht> Witzig. Ja. Als hätte der gewusst, dass irgendwann dieser Typ kommt, ja. um das aufzubrechen. Vor allem, wie sehr freut sich derjenige, der den Zettel geschrieben ja. hat? Ich würde mich sau viel ja. freuen. Ja, wa wahrscheinlich ist der einfach nicht mehr genutzt worden, der Tresor. Mhm. Und derjenige hat sich gedacht, gut, wenn den irgendwann mal jemand mhm. versucht, aufzubrechen, und dann wird das er sich wundern. <lacht> Fünf Haha, <oder>? du Idiot. <lacht> <lacht> Das ist schön, so wie ich in meiner Decke eine Schatzkiste verstecke. Falls wenn die mal wieder geöffnet werden muss, kann dann findet dann jemand. Ach so, ich dachte, kleine Dinge. Eine Wolldecke. Ach so, nein, das, das ist aber sehr ungemütlich. <lacht> Hast du, hast du so in der Decke, in meinem Bett, habe ich eine Schatzkiste versteckt. So wie andere Leute unterm Kopfkissen irgendwie ihr Geld verstecken. Hat, hat die Aha. Antonia eine Schatzkiste unterm Kopfkissen. Nein, in der Decke. In der Zimmerdecke. Also wenn, wenn, ja. jemals, wenn ich jemals eine neue Wohnung finde, ihr könnt mir immer noch Angebote mhm. schicken, ähm, und dort ausziehe und jemand anders einzieht und es dann wieder einen Wasserschaden gibt, dann findet der oder diejenige vielleicht meine kleine Kiste. Das wäre schön. Sind da schöne Sachen ja. drin? Ja. Ich wollte gerade sagen, Fußnägel. Nein, <lacht> Ii, da sind schöne Sachen drin. Was denn? Das war äh, ich ich? <lacht> ja, genau, Jetzt fahre ich vorbei bei Angela. jetzt <lacht> muss ich <lacht> es wissen. Nee, so kleine Kleinigkeiten, so Steine und, und ein Miniskateboard. <lacht> was ich halt so an, an kleiner Dinosaurier, also was ich so hatte. Was ich nett fand, wenn ich, also wenn ich das finden würde, fände ich das auch schön. Ich fände es auch süß, ja. aber irgendwie fände ich es auch voll gruselig, weil ich dann denke würde, vielleicht ist mal ein Kind in, in der Decke eingemauert worden <lacht> Das, das habe ich nicht. Da kann <lacht> raus, kurz Fußnägel rein. Das ist besser. <lacht> ja, ich habe ja auch noch so ein bisschen Wasser. Oder schreibe den Zettel gemacht. rein, haha, durch die Ohren. Du, <lacht> du hast einen Wasserschaden in der <lacht> Decke. <lacht> <lacht> Schon wieder. Ah, ja. Hm. Ja. Also. So ist das. Leute brecht nicht ein und brauchen sich nicht. Nee, wenn dann du, nicht mit dem Gesicht ja. vor. <lacht> und dann, wenn doch. Lassen euch nicht verwitschen. <lacht>